0: Uau Líderes, este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Uau Líderes, hoje, é com o presidente da Nestlé, Marcelo Mel... Melchior. Marcelo Melchior. Marcelo. Quais foram as principais mudanças no hábito do consumo dos brasileiros no mercado de alimentos e bebidas nesses últimos anos?
0: Olha, é, o brasileiro, como acontece em outros lugares do mundo, está muito mais consciente com a sua saúde. O brasileiro está mais tentando procurar produtos mais saudáveis, que sejam percebidos mais saudáveis e tentando controlar as suas quantidades de calorias, de açúcares e de... Aí depende, tem gente que vai pro, mais para a base de plantas, tem outros que vão mais a produtos orgânicos, etc. Mas definitivamente o cenário ficou mais é, complexo no sentido de que as pessoas estão falando desses temas, não é só uma comunidade meio avançadona, esse tipo de coisa, já é uma conversa que se encontra em, em várias classes sociais, em várias regiões do país, etc., no qual as pessoas estão. Quando eu te digo tentando, é porque muitas vezes é no discurso e a ação ainda não acompanha. Por isso, mas isso sempre tem que começar com alguma coisa, sempre começa com... Um desejo e depois você faz esse desejo realidade.
1: O que você acha que isso está acontecendo? Por que, que essa mudança pelo mais saudável, pelo mais natural? Existe, isso é conscientização? Isso é um é, uma, é um trabalho de, é, de percepção de, da, da medicina, da saúde? O que, que você acha que está acontecendo? Eu acho
0: que hoje em dia uh, tem muita informação em todos os lugares. Né? Você entra na internet, você vê casos é, e as pessoas veem que quando se cuidam melhor, é, se sentem melhor, dormem melhor, têm mais disposição para fazer coisas, têm mais energias, etc. Então começam a associar uma coisa com outra. Uhum. Agora, é, é sempre uma evolução e é, é sempre uma evolução e é um trabalho muito pessoal né? é um trabalho ah eu quero melhorar a minha a minha rotina de vida com a minha família com os meus filhos etc aí depois um não um sim aí um dia sim um dia não e mais vai e o fato de essa conversa e essa informação hoje em dia estar muito muito disponível tem provocado com que as pessoas realmente comecem a atuar, e já não é mais um negócio tão, tão de nicho, uma coisa tão pequenininha, já são coisas que, um, que já tem mais é, disponibilidade de produtos, variedades, os preços, tamanhos, etc.
1: Como é que a Nestlé, então, se encaixa nesse novo mercado? Que produtos vocês estão pensando? O que vocês estão pensando? O que vocês já desenvolveram? O que, que mudou de composição de alimentos nos últimos anos que a Nestlé deixou de, de utilizar para utilizar essa linha mais saudável? Bom, tem
0: duas, duas direções que nós estamos fazendo muito boas e muito rapidamente. Primeiro são variedades, seja orgânico, seja base de planta, seja com menos é, um leite sem lactose, umas coisas assim. E... É, das nossas marcas já existentes que existem há 100 anos no Brasil. Então, você tem um leite moça sem, sem gordura, com menos açúcar, um Nescau com versão zero, adição de açúcar, etc, etc. Depois, nós temos uma segunda via, que são produtos que nós chamamos que nasceram puros, nasceram neste mundo. Então, nós temos um, uns produtos que nós lançamos recentemente, que são as Nature's Heart, que é, são produtos realmente nessa direção, plant-based, não necessariamente orgânico, porque às vezes não tem o, a logística reversa do orgânico para chegar lá. E, por outro lado, é, nós temos também é, tudo que são... É aqueles superfoods que se falam hoje em dia que são novos ingredientes que nos quais, é, com, que são um pouco desconhecidos, inclusive os sabores, porém as, as uh, qualidades de vitaminas, de nutricionais são muito boas. Né? Então tem spirulina, tem, nós temos produtos com todo tipo de proteína, etc, etc, que são muito bons
1: como é que a Nestlé aqui no Brasil tropicaliza os produtos que vêm de bom, fora?
0: a maioria dos nossos uh, estão aqui. Nós não importamos muitas coisas, né? Por quê? Porque nós trabalhamos em alimentos. e Até a logística, o Brasil é um pouco longe de tudo quanto é lugar. Então, quando você traz, não adianta, se chegar já com seis meses de vida, você falar, bom, isso aqui não é vinho, né? Tem que... Ir. Nós temos uma frescura dos produtos, que o produto tem que ter cada vez mais fresco e quando, quanto mais fresco, melhor é o produto. Não adianta... É, não vai melhorar com o envelhecimento do produto, né? Então, a maioria de nossos produção são locais. Agora, tem conceitos que são de fora. Então, nós aplicamos esses conceitos em nossas fábricas aqui, esse tipo de coisa. E mesmo porque, às vezes, são tecnologias muito avançadas que não vale a pena ter em vários lugares. Você importa a matéria-prima mistura aqui e, e, e lança os produtos. Então, depende muito, mas a maioria dos nossos são feitos aqui mesmo.
1: E tem produtos que são tipicamente brasileiros, com produtos que só, uh, que só se vende aqui no Brasil?
0: Ah, tá cheio, né? Por exemplo, o Nescau, só tem no Brasil. O hum, que mais? Farinha láctea tem muito poucos países. Hum. Neston, não existe em lugar nenhum do mundo. Então... A Nestlé se desenvolveu, só para falar da América Latina, 100 anos atrás. O Brasil, 100 anos, outros países, 90, etc. E nessas épocas, evidentemente, não tinha estradas, não tinha muitas coisas. E são alimentos. Então, você desenvolvia muitos produtos para o paladar local. Então, com isso, é, em cada um dos países onde nós operamos, você tem produtos muito típicos do país. Ah, é um, sei lá, um café com sabor diferente, um produto mágico de uma forma ou de outra, etc. E sempre tem formulações que não necessariamente são as mesmas. Às vezes é o mesmo produto, porém as, as formulações são diferentes porque se criaram de outras. É, cresceram de outra forma. Então. É, é um pouquinho o que tem nos, nos acontecido, mas por exemplo, e deve ter outros, muito, muitos outros, mas quando você entra na área de chocolates, praticamente todos os nossos são, são locais, exceto, uma exceção, você vai pegar um Kit Kat, tem tudo quanto é lugar. Fora isso, praticamente todos são produtos locais, biscoitos, etc. Uhum.
1: E eh, como, é que, como é que a Nestlé está trabalhando a questão da sustentabilidade, do uso das embalagens plásticas, do uso de água, né?
0: Nós estamos é... trabalhando muito nisso. E estamos, eh, nós temos um compromisso que em 2025 nós tenhamos todos os nossos... Não, não tenhamos... Todos os nossos plásticos sejam recicláveis. Que não tenhamos nada que possa ser só de usar e depois ir para para aqueles landfills lá, aqueles, aqueles lugares lá, aqueles buracos lá onde se coloca os lixos, etc. Então nós estamos trabalhando muito nisso. Nós temos desafios grandes na parte de chocolate, no qual nós estamos revisando cada uma das nossas especificações. Na, cada vez que podemos, nós colocamos de papel. Nós, por exemplo, lançamos no ano passado um Nescau é, pronto para tomar com um canudo de papel o primeiro produto do Brasil com canudo de papel, porque o grande problema é que o canudo de plástico você joga no lixo e joga a embalagem plástica, a embalagem de Tetra no lugar. A embalagem de Tetra tem uma uma corrente de reciclagem tudo isso e o e o canudo termina no mar, nos rios e depois nos mar porque não não vale a pena pegar um negócio tão pequeno. O ideal seria que nós colocássemos o canudo dentro, mas a gente esquece, tomou, tirou, jogou fora, etc. Então, nós fizemos, lançamos Nescau com um canudo de papel. E a partir do, do, do primeiro semestre de 2020, todos os nossos Nescaus é, para, prontos para tomar vão ser com canudo de papel. Nós estamos fazendo os investimentos nas nossas fábricas para que possam ser colocados automaticamente. Isso
1: é uma decisão local, brasileira, ou é uma decisão mundial?
0: Bom, o compromisso que eu te mencionei é mundial. As decisões, essa do Nescal, é local porque o produto é um produto específico nosso e nós temos que trabalhar nisso. Uhum. Depois, é, tem algumas coisas que nós estamos fazendo, por exemplo, tirar todo aquele um plástico que envolve as nossas caixas de bombons, que não, não precisa. Para você poder fazer isso, você tem que selar bem todos os bombons. Então, nós estamos fazendo os investimentos para que os bombons sejam selados. Assim, você pode tirar isso, etc. Então, nós estamos trabalhando em todas as áreas. Nós pensamos muito que, primeiro, você tem que reduzir a quantidade de plástico que nós temos na nossa operação. Desde coisas que o consumidor não vê, um um shrink-film que vai no, no pallet de produto, porque não saia, hoje em dia já não é isso, tem umas, umas pontas de cola colando uma caixa com a outra para que não caia, mas você não precisa mais daquele plástico que você colocava parecia uma múmia, uhum. aquele negócio. Né? Então, a segunda coisa, nós temos que ter certeza que nós vamos reciclar. E... e as, uh, a terceira coisa é ter a educação e a, in, e a infraestrutura para que realmente exista uma reciclagem. Não adianta ser o produto reciclado, reciclável se ele não for reciclado. E nós aí temos, nessa terceira frente, nós temos que trabalhar com legislação, com concorrentes, com as cooperativas de catadores, com ONGs, etc., né? com ONGs e tudo.
1: Existe uma, já existe um, um, um projeto de vocês de fazer uma logística reversa?
0: Sim, e trabalhamos assim já, por exemplo, com, com o Nespresso, com as cápsulas Nespresso. Estamos trabalhando em vários disso. Agora, os nossos produtos estão em um milhão de pontos de vendas do Brasil inteiro. Então, é, não podemos fazer um negócio bonito ali na Faria Lima, pertinho e tudo isso, muito visível e fazer uma campanha de relações públicas sobre isso. Mas o, o importante é realmente como nós podemos ter essa capilaridade e funcionar e fazer com que a embalagem utilizável. Uma coisa é que as pessoas tenham consciência e queiram fazer, outra coisa é que tem um valor econômico. E por mais que você não tenha consciência, vale a pena, porque você vai ganhar um dinheirinho fazer o um negócio. Então, é, uma, é um jogo de, de, de um trabalho longo, mas que... Todos temos que trabalhar como indústria para que isso aconteça. Você
1: tem uma ideia de quanto tempo, por exemplo, o, essa questão do plástico deve sair completamente da indústria?
0: Não sei. Não sei. É... Eliminar o plástico totalmente vai ser um desafio enorme. Porém, ter os plásticos daninos, que são aqueles plásticos que são ou com muitas camadas, que sejam muito difíceis de você reciclar, porque você tem que separar as camadas, esse tipo de coisa, é, esse é possível fazer rapidamente. Então, você vai ter uns plásticos que são monocamadas, 100% recicláveis e esse tipo, e aí você pode ter em tudo quanto é lugar. E esse é o nosso compromisso até 2025. Não ter nenhum plástico que não seja reciclável dentro do uh, Da rede Nestlé Como funciona
1: Quando é que a gente vai tão doce que não engorda E aí eu vou emendar O açúcar né? Hoje como ele é conhecido Esse açúcar refinado Ele tem prazo de validade?
0: Mas como assim prazo de validade?
1: Ele, ele vai ser Substituído futuramente E a gente não vai ter mais esse açúcar Refinado que, que os especialistas Dizem que faz mal à saúde Bom, primeiro
0: que funciona. isso não está se é refilinado, se é aquele mascavo, uhum. az... nada disso é provado. É muito mais percepção do que ciência. Né? É... O açúcar é o açúcar. A quantidade... Nós precisamos do açúcar para funcionar. Então, nós não podemos nos enganar e dizer, ai, não vai ter mais açúcar e tudo isso. É... Ninguém nos obriga a... a comer o açúcar. O que acontece é que nós vimos reduzindo a quantidade de açúcar em nossos produtos de uma forma enorme. Por exemplo, nós temos um Nescau já com uma redução de 33% de açúcar, nós vamos ter um Nescau de 50% menos açúcar, um Nescau de 0% de açúcar. Agora, o Nescau principal, o que nós vamos fazer? Bom, nós trabalhamos com alimentos. Então, cada vez que você faz uma redução, você tem que ter as tecnologias que não eh, piorem o produto, do ponto de vista eh, sabor. Se você piorar o produto do ponto de vista sabor, os nossos consumidores simplesmente não compram. Não adianta você... Nós temos um, uma forma de avaliar que nós usamos muito, que se chama 60-40. É um teste a cegas, que você prova o produto, e prova o outro, bom, o método não é assim, direto, tem um método aí, não sei o quê mas a teoria, a teoria não, na prática, 60% das pessoas que provaram o nosso produto sem saber que marca é e tudo tem que preferir o nosso, versus qualquer produto da concorrência. Então, quando a gente faz uma reformulação do nosso produto, nós fazemos isso versus o novo versus o velho, ah. as cegas. Para você não ter aquele negócio psicológico de achar ah, não, que a marca do chiquinho é melhor do que a do fulaninho, etc, etc. E aí, quando você faz isso, as coisas, você começa a ter muita certeza do que faz. Então tem muitas coisas, redução de açúcar, redução de sal, redução das coisas, o que o produto seja o mais simples possível, em termos de número de ingredientes que não tem ingredientes com aqueles nomes estranhos, que os ingredientes que você encontra no produto são o que nós chamamos do que você encontra no teu armário da cozinha. Fala, ah, não, não chama XP, não sei o se não é ah, esse aqui, é o ingrediente que tem no produto. Ah, esse aqui. Então, tudo isso é um trabalho que nós fazemos constantemente e é uma evolução constante. Agora, tem algumas que demora um pouco mais por temas de tecnologia.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos.
1: É, eu queria saber o seguinte... Como é que a crise afetou os negócios da nuclear?
0: Mas a, que, a, crise a crise econômica. Dos anos anteriores? Essas,
1: essa que a gente veio já aqui... Passou. 2000, já passou.
0: Já passou. Ó. Já passou, sim, senhora. Nós estamos tendo um grande ano. Se ninguém te contou isso... Não, ninguém. Nós estamos contou. tendo um grande <risos> ano, só que eu não vou te dizer os números. Tá. Mas nós estamos tendo um, um ano muito bom. Hum. Agora, nos anos que passaram... É, a Nestlé trabalha com alimentos, a Nestlé é uma empresa muito capilar, está em todos os, todos os lares, tem 99% de penetração de lares no Brasil. Então, evidentemente, quando a economia não vai bem, afeta, afeta. Agora, quando você trabalha em alimentos, vamos dizer que você pode ser o menos afetado e quando as coisas vão super bem, você também não é a estrela que vai lá para cima, porque você não vai começar a almoçar duas vezes, jantar duas vezes, só porque tem dinheiro sobrando em casa. Né? Então, tem coisas que você até melhora o produto, etc., mas você não vai se tuxar. Esperamos que não, né? porque senão todo mundo vira uns gordos aí e tudo. Mas, então, é, nós tivemos que nos, nos adaptar, evidentemente, como? Nós trabalhamos em formatos diferenciados, nós trabalhamos também em é, formas de chegar com os nossos produtos e preços que possam ser convenientes com o que o consumidor tem no bolso. Não adianta cobrar 12 se ele só tem 10. Não adianta cobrar 25 se ele só tem 20. Então, tudo isso nós tivemos trabalhando muito forte durante muito tempo. E também uma segunda coisa foi ter umas outras avenidas de de produtos que possam ser uma formulação mais barata, etc., etc., que nós também lançamos alguns produtos nessa direção.
1: Uhum. Aí você falou da que não tem crise, mas a gente tem 13 milhões de desempregados ainda. Como é que a gente combate esse desemprego?
0: Eu acho que, como país você está falando, porque, é, primeiro, evidentemente, que ainda não estamos, vamos dizer, bombando. Nós ainda, é, recentemente, estamos falando já de dois anos a 1% de crescimento. né é Digamos, não é negativo, mas não é exuberante. Evidentemente, é um, é um nível de norte da Europa, país que realmente já tem de tudo. E nós não podemos é, navegar, sim. Porém, é se, como nós estivemos agora falando como brasileiro, nós já estamos fazendo reformas. Já começamos com a trabalhista, já estamos fazendo a, de pens a das, das aposentadorias, provavelmente vem outras agora na frente, se fala de várias, etc. Mas eu acho que esta, nenhuma dessas reformas tem efeitos imediatos. Sempre demoram muito para isso. Porém, tem um efeito muito positivo do ponto de vista psicológico. E você sabe que economia não é uma ciência exata. Economia é, se nós todos acreditamos que o negócio vai bem, a economia vai bem porque nós vamos consumir, nós vamos trocar o nosso carro, nós vamos é, ir de férias, nós vamos, porque nós temos confiança. E a confiança nos leva a muitos lugares muito positivos. Então, é, eu acho que o caminho dessas reformas e caminho de abertura de ter uma economia mais competitiva menos com, complicada vai fazer a competitividade do Brasil voltar a ser é, mais atrativa porque nós ainda vivemos do passado achando né, que nós somos grandes e tudo isso mas nós somos complicados nós somos fechados nós temos muita coisa ainda para melhorar graças a Deus que nós temos muita coisa que dá para trabalhar e melhorar etc
1: Ei, esse, esse essa muita coisa para melhorar você acha que é, qual que é a sua opinião sobre uma possível reforma trabalhista? O que, que a gente deveria colocar numa possível reforma trabalhista? Não, desculpa, tributária. Eu acho que nós...
0: Ah, tá. Tributária. É, eu acho que nós precisamos descomplicar o nosso país. Agora, você não vai sair do que nós temos para colocar um IVA generalizado, um, aquele valuada taxa generalizada geral em todos os países em todos os estados isso não vai acontecer mas eu acho que nós precisamos que ter uma forma de trabalhar que seja mais simples hoje em dia tem umas coisas meio irracionais um caminhão vai para um lado para um outro você tem um depósito num lugar porque tem um tema de fiscal que dá um benefício etc etc então você cria artificialmente algumas é, alguns circuitos que são absolutamente irracionais mas se você não fizer não, não tem como competir porque o outro faz, etc então eu acho que isso a gente tem que dar uma limpada agora não vai ser fácil dar uma limpada porque nós temos ainda uma máquina é, uma máquina de, de pública bastante grande, nós temos que trabalhar e negociar muitas coisas, etc mas eu acho que tem Temos vontade de nos movimentar. A questão é, claro, você pode ir daqui até o final da porta, ou pode ir daqui até onde está a cadeira. E, mas tudo bem, o importante é nos, começar a se mexer. Depois deixa para o outro: ó, foi até a cadeira, agora vamos para outra cadeira, agora vamos para outra. E aí você começa a melhorar a situação em geral.
1: Uhum. Você acha que o Brasil está menos corrupto?
0: Eu. Quero acreditar que sim. Quero acreditar que sim. Agora não sei, né? mas é uma percepção.
1: Uhum. Como é que, como é que, qual que é a importância do Brasil para a matriz?
0: Nós somos um país muito importante. Nós somos o quarto mais importante para a no mundo.
1: Uhum. E, e como é que você vê essa questão das queimadas na Amazônia? Isso é uma é preocupação da matriz? Você já recebeu já, já recebeu? Eu acho um que é a preocupação de
0: todos. Hein? Uhum. E teve e tivemos um nível de desinformação que era até difícil saber se estava ou não acontecendo. Né? Então, uh, eu acho que nós temos que ter é, um cuidado ao meio ambiente. É uma obrigação de todos nós como cidadãos e a nossa empresa também como parte da, da sociedade brasileira. De qualquer empresa, nós temos que cuidar o meio ambiente. Nós tentamos comprar nossas matérias-primas em em lugares certificados que não foram desmatados, etc, etc e, e, e tentamos controlar todos os, os fornecedores dos nossos fornecedores e tudo porque alguma, algumas matérias-primas são simplesmente é, repassadas de um para o outro e nós temos que controlar tudo, mas nós estamos realmente muito focados em proteger, é uma, é uma obrigação nossa cuidar do nosso meio ambiente porque não tem um todo outro planeta, né? Nós temos que trabalhar, nós já falamos do plástico. Em águas, nós fazemos muita coisa para proteger as... Uh, a, a consumir menos água cada vez, etc. Uhum. Uh,
1: que dicas práticas você daria para construir uma carreira de sucesso?
0: Puxa, você muda de assunto. Ah, legal. Vamos de um lado <risos> para o outro. Quase perguntou como é que estava o meu casamento, mas tudo bem. É, ó... O que eu acho é que cada vez menos, isso pode parecer contraintuitivo, a formação técnica vai ser menos importante. Isso não quer dizer que você chegue analfabeto e nada disso. Isso o que quer dizer é que você as coisas estão mudando tanto que a parte técnica você é quase que um aprendizado contínuo e hoje o que nós sabemos de uma coisa amanhã nós não sabemos nós que não somos assim bom eu vamos dizer eu desculpa esse aqui não existia isso não existia e agora nós vivemos com isso e tivemos que aprender a lidar com isso e e todas as facilidades hoje você agora chegou teve um tema de trânsito para chegar na época a gente andava com um livrão lá e ficava procurando a rua e perdia muito mais tempo. Hoje em dia tem um ex que, pelo menos diz, vira direita, vira esquerda, esse assim. Então, a parte técnica vai mudando tanto que nós vamos ter que ir ter sistemas de ir aprendendo no caminho das coisas. Mas o que nós nunca vamos ter, se nós não tivermos ou não quisermos é uma atitude. Então, a atitude, que é aquela inteligência emocional, aquele cara que quer correr atrás, aquele cara que é positivo, aquela o, o cara ou moça, né, tudo faz, não tem diferença nenhuma, mas aquela pessoa que quer fazer uma diferença, que quer fazer coisas para ele ou para o universo ou para o que seja importante para ele. A atitude você não treina. A atitude a pessoa tem a atitude é uma coisa muito pessoal e com isso você pode fazer o teu caminho para sempre
1: uhum. e quais são as profissões do futuro na indústria alimentícia ah
0: não tenho a menor ideia nenhuma não, não porque não adianta eu posso dizer ah não engenheiro de alimentos eu acho que o mundo vão existir é, promo, é, pro, é, profissões Concomitantes, tem, nós falamos, ah, não, tal coisa desapareceu, tá bom, tem algumas que desapareceram, é, condutor de charrete, tá bom, desapareceu, mas aí tem agora um montão de gente dirigindo táxi, Uber e não sei o que, então, eu acho que, é, nós uma coisa, eu sei, nós sempre vamos precisar comer. Nós não vamos encontrar uma forma. E eu espero que nós nunca cheguemos a uma coisa que toma uma pastilhinha e já tem todo Isso vai ser muito triste, porque comer tem a parte do prazer, tem a parte da social, de você falar, inclusive, com a tua família, conversar sobre o dia a dia, esse tipo de coisa. Né? Então, é... realmente, não... Eu acho que tudo que eu te disser é um chutão, aí daqueles que parecem super inteligente, tudo, mas não...
1: Eu vou perguntar só mais uma coisa e eu encerro. Me diz uma coisa, como é que uma empresa centenária, como a Nestlé, ela trabalha com as startups?
0: Ah, sabe que é uma mistura entre querer manter o vínculo com o dia de hoje, o agora e os consumidores de hoje e humildade no qual você pode dizer, eu não tenho todas as respostas. Aí você fala com uma startup que tem um pensamento não poluído, porque quando você tem um histó uma, uma história, você tem um legado. E com esse legado, de repente, é um filtro que você vê o mundo sempre com aquele filtro. E você, de repente, está trabalhando com uma startup que o cara fala, não, mas peraí, por que, que a roda do carro é, é redonda? E começa a pensar, não, eu falo, pô mas é redonda porque... E como é que seria de outra Sei lá. Então tem várias coisas que, quando você vem com aquela, aquele olhar fresco, aquelas coisas, e quando você está imerso nas suas coisas, você não consegue ver. E por isso que nós estamos trabalhando com startups. Estamos trabalhando com muitas startups e aprendendo um montão com eles. E a humildade te permite que você não seja aquele arrogante para: fala, nah, esses caras são uns burrões, acabam de sair da faculdade, esse tipo de coisa. Mas dizer, pô, que legal, essa aqui é uma boa ideia. Nós estamos trabalhando com uma agora que tem temas é, fantásticos de resolver é, resolver temas nossos ou oportunidades para coisas é, futuras que nós não tínhamos condições de fazer.
1: Muito obrigada, é, Marcelo Melchior, meu pela entrevista aqui para o All Leaders. Muito
0: obrigado, muito obrigado. O All líderes tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.